0: ایجان ناپل اون، نوشته ایرج پزشک زاد گوینده ظهره ها تهیه شده در پادکست قاصداککشنو. قسمت 26 روز صبح وقتی دایی آقاجان به اتاق پنج پنجدری رفتند و در را به روی خود بستند حس کنجکاویم هم تحریک شد و از طرفی مثل اینکه به دلم افتاده بود واقعی در شرف اتفاق افتادن است که بارش بر دوش من خواهد افتاد صبحانهم را خورده بودم قدم زنان از طرف باغ به صندوق ای که پشت پنج پنجدری بود و پنجرش به باغ باز می رفتم سخت وسوسه شده بودم که صحبت آنها را بشنوم. خود را از پنجره کوچک به درون صندوقخانه انداختم و از لای در چشم به درون اتاق دوختم. دایجان با قد بلندش عبا به دوش در مقابل آقا ایستاده بود. زیر عبا هفتیر لوله بلندی را به کمر بسته بود. من حتی به برادر و خواهرم اعتماد ندارم. فقط تصمیمی رو که گرفتم با شما در میون میذارم و امیدوارم همونطور که همیشه برای من مثل یک برادر بودین در این لحظات سخت هم محبت و کمکی رو که از شما توقع دارم از من دریغ نکنین. آقاجان با قیافه متفکری جواب داد والا من هر کاری میکنم از یه طرف میبینم حق با شماست از طرف دیگه کار سختیه اون وقت خانم و بچه ها رو چه کار میکنین؟ من همین امشب حرکت میکنم. شما ترتیب حرکت اونا رو برای چند روز دیگه به طوری که جلبه توجه نکنه بدید آخه فکر بکنین رانندهی که شما رو میبره بالاخره برمیگرده بر می که از کجا معلوم که اون محل اختفای شما رو بروز نده از این جهت خاطر جمعم با اتومبیل دبیر خاقان میرم، رم سالها توی جنگ زیر دست من بوده جونش و حاضره برای من فدا کنه یعنی یه آدمیه مثل مشخاسم نسبت به من ولی من معتقدم یکی دو روز تعمل بفرمایین که جوانه به امر رو مطالعه کنیم. دایجان با صدایی که سعی میکرد زیاد بلند نشود فریاد زد ولی اونا سب نمی نمیکند قشون انگلیس به طرف تهران حرکت کرده هیچ بعید نیست امروز یا فردا وارد تهران بشن باور کنین من به فکر خودم نیستم من با خطر خو گرفتم به قول ناپلئون مردای بزرگ فرزندای خطر هستند ولی من فکر بچه‌های کوچیکم هستم مطمئن باشی انگلیسا اولین کاری که بعد از ورود به تهران بکنن اینه که حسابای کهنه رو با من تصویه کنن آقاجان جان با سری تکانداد و گفت البته میدونم که انگلیسا حسابای کهنه رو فراموش نمیکنند ولی چطور میشه گولشون زد شما خیال میکنی تو نشابور در امان هستین در آن لحظه به ذهنم رسید آقاجان میترسید همبازی تخت نردش را از دست بدهد دایجان ابا را کنار زد دست روی جلد هفتیر گذاشت و گفت اولا شیش گلوله این مال اونا و آخری مال خودمه اونا محاله بتونن منو زنده دستگیر کنن سانین من از اینجا ظاهرا به قصد قوم حرکت میکنم هیچکس کس میشنوین هیچکس حتی راننده فدایی من نمیدونه که کجا میرم حتی به اون میگم که میرم قوم بعد از بینون رفتن از دروازه شهر راه رو به طرف نشابور کج میکنیم ولی اونجا که رسیدین چیکار میکنین؟ شما خیال میکنین اونا تو نشابور نماینده ندارن؟ ده دبیر خاقان تو خود نیشابور نیست. اونجا هم فکر کردم فعلا با اسم عوضی وارد بشم. من دیگر از گفتگوی آنها چیزی نشنیدم. چهره وحشتناک دوری از لیلی در برابر چشمم مجسم شد. انگلیسی ها به تهران نزدیک می شدند و دایجان جان می خواست از تهران فرار کند. خدایا چطور می توانستم دور از لیلی زنده بمانم؟ چه کسی میدانست که این سفر چقدر طول میکشد؟ اولین بار بود که زشتی جنگ و اشغال مملکت را حس میکردم. بیست روز بود که متفقین به مملکت سرازیر شده بودند ولی در زندگی جوانهای تازه سال اثر و عمده ای نگذاشته بود جز اینکه گفته بودند چند روز مدرسه ها دیرتر باز میشود. جز اینکه میشنیدیم ارزاق کمیاب و گران شده است. ولی ما به همان خوبی پیش از آن غذا میخوردیم و با همان صدای بلند میخندیدیم. روز چهارم شهریور 1320 دایجان به دوش و هفته به کمر همراه مشقاسم که بند تفنگ دلول دایجان را به دوش انداخته بود فرماندهی باغ را به عهده گرفته بودند و چند روز نمیگذاشتند که ما از اتاق بیرون بیاییم حتی در آن چند روز جنگ را جدی نگرفته بودی، ولی این بار برای من جدیترین موضوعات شده بود دلم میخواست به میان صحبت آنها میدویدم و فریاد میزدم که همه خانواده ترس و وحشت دایی از انگلیسی ها را مسخره میکنن دلم میخواست به او میگفتم که آقا جان اگر این فکر را به او تلقین کرده میخواسته او را مزحکه خاص و آمش بکنن و آدمی که در زمان محمدعلی شاه به عنوان یک قزاق ساده چند گلوله به طرف دو سه نفر دزد سر گردنه شلیک کرده آدمی نیست که انگلیسی ها زحمت انتقام گرفتن از او را به خود بدهند ولی میدانستم که نه تنها حرف من تأثیری ندارد بلکه ممکن است از آقاجان جان هم ملامتی بشنوم و احیانا یک سیلی بخورم بیش از این آنجا نمانده به اتاق خلوتی رفتم و سعی کردم راه حل این مسئله بغرنج و دردناک را پیدا کنم. بایستی به هر ترتیب که بود دایجان را از مسافرت باز می‌داشتم. ولی چطور؟ نمیدانم چه مدت فکر کردم و عقلم به جایی نرسید. ظهر نزدیک شده بود که در مانده و بدبخت به باغ رفتم. چشمم به مشقاسم افتاد. بعد از سلام و علیک گرمی با او پرسیدم که چه خبرها دارد. والا بابام جان آقا خیال داره عصری برا دو سه روزی بره قم خوش به حالش هرچی بهش اصرار کردم ما رو هم ببره یه سری به قیاس آباد بزنیم رضایت نداد خب چه میشه کرد؟ حضرت معصومه ما رو نطلویده آقا رو تلویده. مشخوااستم با چی میرن؟ با ترن یا اتومبیل والا بابام جان دروغ چرا؟ پنداری با اتومبیل میره چون که ما شنیدیم به آقای دبیر خاقان تلفن می کرد که ماشین رو با محمد آقا شوفرش بفرسته اینجا دیگر شکی نبود که تصمیم مسافرت دایجان کاملا جدی شده بود خدایا یه راهی به من نشون بده اگه نتونم مسافرت دایجان به هم بزنم لیلی هم باید بره بدون لیلی چطور زندگی کنم خدای هیچکس نیست به من کمک کنه چرا شاید بلکه... برقی در خاطرم درخشیده بود اسدالله میرزا او تنها کسی بود که لاقل میتوانستم دردم را با او در میان بگذارم نگاه گرم و محبت آمیز او به آدم قوت قلب میداد دوان دوان به طرف خانه اسدالله میرزا به راه افتادم هنوز نمیدانستم چه میخواستم به او بگویم ولی به نظرم راه امیدی رسیده بود. حضرت والا با کلفت پیری در خانه قدیمی سازی نزدیک منزل ما زندگی می کر. وقتی از ننه سراغ او را گرفتم گفت که هنوز خوابیده است. ولی سر او را از پنجره دیدم. پیدا بود که تازه از جا بلند شده است. تا چشمش در حیات به من افتاد گفت مومنت، مومنت، تو اینجا چی کار میکنی بابا جان؟ سلام اما الله یه کار فوری با شما دارم. معذرت میخوام اگه؟ معذرت لازم نیست، بیا بابا جان بالا. رب دو شام را گلدارش را پوشید و لب تخت نشست. چه اتفاقی افتاده؟ در هم میبینمت. مدتی طول کشید تا توانستم به او بگویم که لیلی را دوست دارم. خنده صداداری را سرداد. برای همین اومده بودی؟ خب مبارکه بابا جان. ببینم سان فرانسیسکو هم شده یا نه؟ از حرارتی که در صورتم حس کردم فهمیدم کتاب بناگوش سرخ شده است. با تمام ای که به الله میرزا داشتم لحظه این نسبت به او احساس تنفر کردم که اینطور طور با عشق آسمانی ما را آلوده می کرد. سکوت مرا بد تعبیر کرد. لابد حالا دنبال یکی از این حکیمایی که قال بچه رو بکنه. قصدش رو نخور، ده تاشون رو میشناسم. فریاد زدم، نه امو الله اصلا موضوع یه چیز دیگه است. پس فرانسیسکو نشده؟ جواب بده. زود، تون، فوری، سریع نشده؟ نه، نه، نه. در حالی که سرم را زیر انداخته بودم گفتم، ما میخوایم بعدا که بزرگ شدیم با هم عروسی کنیم. باز خنده ای کرد و گفت: «من اگه بودم طاقت نمی آوردم سب کنم. وانگهی تا تو بیای درست تو تموم کنی اون دختر سه تا شکم زایده. اگه بخوای برای تو بمونه باید یه فکر دیگه ای بکنی. چه فکری بکنم؟ یه نوع تا سانفرانسیسکو بری و بیای. با زحمت زیاد موفق شدم در میان شوخی و خندی حسدالله میزا موضوع فرار دایی با ماشین دبیر را به او حالی کنم و بگویم خواهشم از او این است که کاری بکند که دایجان از این مسافرت منصرف بشود. حسدالله میزا فکری کرد و گفت اما این دایجان تو اگه خود چرچیلم بیاد و به 124 هزار پیغمبر قسم بخوره که با استوار فوج قضاق کاری نداره باورش نمیشه خاطر جمعه که انگلیس از گناه هیتلر میگذرن و از اون نمیگذرن ببینم گفتی میخواد به قصد قوم را بیفته بدبنه نیشابور. بله ولی اینو فقط من و آها جان میدونیم قصد الله میرزا باز لحظه فکر ناگهان چهرهش روشن شد و زیر لب گفت مومنت مومنت پس اگه انگلیسا هم بفهمن که میخواد بره نیشابور حتما از رفتن منصرف میشه ما باید کاری بکنیم که انگلیسا بفهمن که اون میخواد به نیشابور فرار بکنه و خود اونم بفهمه که انگلیسا فهمیدن بعد با لحنه تمسخر افسود بیچاره انگلیسا رو هم نجات میدیم برای اینکه باید یک تایپاره بمبافکن مخصوص رو از لندن بفرستن که توی پیچ و خم جاده هزاردره ماشین دبیرخواقان رو بمباران کنه و تازه خطر بزرگی تیاره و خلبان رو تهدید میکنه یه وقت دیدی آقا که قهرمان تیراندازیه با دلولش زد عضو شریف خلبان و ناقص کرد و در حالی که با عجله لباسش را میپوشید در مقابل قیافه آشفته و نگران من فریاد زد به طرف انگلیسا برای نجات یک قهرمان به پیش آخرین خبر همکاری معموران خفیه با ضد خفیه به خاطر عشق. به فرمان من عقبگرد قدم رو. هیچ نمی توانستم حدس بزنم که چه نخشهی در سر داشت. ولی قیافه آرام و شاد او به من اطمینان خاطر میداد. در کوچه در حالی که ده زیر بازوی من انداخته بود گفت خوب تعریف کن ببینم بابام جان. لیلی هم تو رو میخواد یا نه؟ با لحن محجوبی جواب دادم، بله اما حسد الله، لیلی هم منو دوست داره، ولی باید به من قول بدین که با کسی صحبتی نکنی، خاطر جمع باشه، ولی بگو ببینم از کی خاطر خواه شدی؟ بلا تعمل جواب دادم، از سیزده مرداد پارسا، لابو ساعت و دقیقشم میدونی؟ بله، ساعت سوروب کمه، صدای قهقهه او به آسمان رفت به طوری که خود من هم به خنده افتادم وقتی خندهاش آرام گرفت دستی به شانه من زد و گفت اما بابام جان باید چند تا نصیحت به تو بکنم اول اینکه زیاد بهش نشون نده که دوسش داری ثانیا اگه دیدی داره از دست میره سانفرانسیسکو رو فراموش نکن من دوباره از خجالت سرخ شده بودم و جوابی ندادم الله میرزا ناگهان ایستاد و گفت حالا من یه کاری بکنم که این بچه رو از تو جدا نکنم ولی اون زبون شلو چی کار میکنی؟ نظام وظیفه پوری که تموم بشه قرار شده لیلی رو برای شیرنی بخورم تمام بدنم از این فکر وحشتناک لرزید حق با او بود اگر چنین چیزی پیش می آمد هیچ کاری نمیتوانستم بکنم الله میرزا وقتی قیافه گرفته و مقموم مرادید باز خنده ای کرد و گفت مومنت مومنت زیادم دلواپس نباش خدا با آدم های عاشقه. نزدیک باغ رسیده بودی. این طرف آن طرف را نگاه کرد. وقتی دید که کسی در کوچه نیز در خانه مرد هندی را زد. من فرصت نکردم منظورش را بپرسم. زیرا لحظه بعد زن انگلیسی سردار در را باز کرد. چشم‌های الله میرزا برقی زد و گفت: گود مورنینگ من با معلومات انگلیسی دو سه کلاس می توانستم بفهمم که الله میرزا انگلیسی خوب نمیدانست ولی کلمات را طوری پشت سر هم ردیف میکرد که آدم به شک میافتاد. با نگاه و حرکات دست‌ها زن انگلیسی را در محاصره گرفته بود. به طوری که اگر هم نمی‌خواست او را به داخل خانه دعوت کند راهی برایش نمی‌ماند. گفت که شوهرش بیرون رفته ولی به زودی بر میگردن. در مقابل کلمات گرم شازده ناچار تعارف کرد که بنشینیم تا شوهرش بیاید لحظه ای بعد من و اسدالله میرزا در سالن پذیرایی سردار مهارتخان نشسته بودی زن انگلیسی یک گیلاس شراب به او تعارف کرد وقتی من وقتی من در مقابل تعارف صاحبخانه گفتم که شراب نمیخورم الله میرزا اخم کرد و گفت مومنت مومنت عاشق میشی اما شراب نمیخوری اگه بچهی غلط کردی عاشق شدی اگه بزرگی غلط میکنی شراب نمیخوری بگیر گیلاسو و وقتی من بناچار گیلاس شراب را برداشتم آهسته گفت اینا هم یادت باشه که دست یک خانم خوشگل زهر حلاحل را هم نباید رد کنی. و بلافاصله با زن سردار یا به قول خودش لیدی مشغول صحبت شد و بدون اینکه حضور من مزاحمش باشد در میان کلمات شکسته بسته انگلیسی مرتبا قربان صدقه او میرفت. گود واین، الهی من دور شما بگردم. very good wine. زن انگلیسی از حرکات و نگاه های او به خنده افتاده بود. و گاهگاهی از او معنای کلماتی را که بر زبانش جاری می میپرسید چند دقیقه ای نگذشته بود که مرد هندی از راه رسید. ابتدا از دیدن صدد میرزا در خانه خود متعجب و شاید کمی ناراحت شد ولی شازده خیلی زود او را سر حال آورد سردار زبان فارسی را میدانست ولی به طرز و لحجه خاصی حرف میزد بعد از چند دقیقه صحبت از این طرف و آن طرف و مخصوصا درباره اخبار جنگ اسدالله میرزا مقصود اصلی خود را با او در میان گذاشت و گفت که دایی جان ناپلئون قصد مسافرت به قوم را دارد و او یعنی اسدالله میرزا در عالم دوستی میخواهد که وقتی دایی سوار اتومبیل میشود که حرکت کند مرد هندی بیاید و با او خداحافظی کند و ضمن صحبت به مناسبتی اسم شهر نشابور را بر زبان بیاورد. سردار با تعجب علت را پرسید. الله میرزا گفت که موضوع یک شوخی در میان است و آنچنان مجلس را با خنده و شوخی شلوغ کرد که مرد هندی دیگر ایرادی نکرد. فقط پرسید که چطور بدانند چه موقعی دایی حرکت می کند که او برای خداحافظی از منزل بیرون بیاید. اختیار دارین آقای سردار. انگار کوچه ما میدون طوبخونه است که روزی هزار تا ماشین ازش رد بشه. وقتی دیدین یه ماشین سواری اومد و دم در باغ وایساد میفهمین که موقع حرکت است. صاحب اتفاقا من یک چیز خاطر آوردم که سخت مناسب هست برای نشابو. قربان سردار شما واقعا محبت کرده ها. صاحب آقا چند روز اقامت کرده ها. والا نمیدونم خیال میکنم هفت هشت ده روزی بمونن صاحب چطور آقا دوری خانم تحمل کرداهه عصدالله میزا خندهٔ خنده سر داد و گفت والا الان دیگه طبیعت آقا به هود افسردههی این جمله بود که ظاهرا الله میزا از مرد هندی یاد گرفته بود و از جای استعمال آنو افرادی که درباره آنها این جمله را به کار می‌برد پیدا بود که به زبان هندی این کلمات حکایت از حال کسی می‌کنند که دیگر توانایی انجام وظایف خانوادگی را ندارد. اسدالله میرزا در حالی که می‌خندی تکرار کرد خانم‌ها هم وقتی مطمئن باشند که طبیعت به حد افسردهی برای مسافرت شوهرها اشکال نکرده مرد هندی هم از خنده اصدالله میرزا به خنده افتاد و ملاقات در میان شادی و خنده پایان یا در حالی که شازده چشم از اندام بلند لیدی مهارتخان برنمی داشت از منزل مرد هندی بیرون آمدیم. البته قبل از خروج اصدالله میرزا سری بیرون کشید که کسی در کوچه نباشد. من چند قدمی او را به طرف منزلش بدقه کردم. با قیافه بشاش گفت حاطرت جمع باشه به این ترتیب دیگه دایجان جایی نمیره اقل به نشابور نمیره و لیلی جانت پیشتا میمونه البته تو هم باید به فکر سانفرانسیسکو فرانسیسکو باشی ها. اما اصدالله خواهش میکنم از این حرفا نزنی اصدالله میرزا ابروها را بالا برد و گفت تو هم شاید در عین جوانی طبیعتت به حود ای؟ با دلی پر از امید به خانه برگشتم هر طرف چشم انداختم از آقا جان اثری ندیدم. از نوکر من سراغ او را گرفتم. گفت که با آقا جان به پنجدری اند. لازم بود که از تمام جزئیات افعال و اقوال دایجان ناپلون مطلع شوم رفتن لیلی و جدایی دردناک به موی بسته بود و من نمی توانستم هیچ چیز را به امید تصادف بگذارم. باز خودم را به صندوقخانه پشت اتاق رساندم. دایی جان با قیافه گرفته روبروی آقا جان ایستاده بود و با صدای آهسته آخرین سفارشات لازم را میکرد. تلگراف رو به اسم آقای مرتزوی امضا میکنم. البته اسمی از بچهان نمیبرم. وقتی گفتم اجناس رو بفرستین شما بدونین که مقصودم خانوم بچه هاست. مخصوصا حالا به کمک شما احتیاج بیشتری دارم. چون تصمیم گرفتم مشقاسم رو هم با خودم ببرم چطور یک باره دادیم عقیده دادی؟ فکر کردم رفتن من بدون مشقاسم که خودش اهل قومه ممکنه ایجازه سوئزن بکنه باید زواهر رو طوری ترتیب بدم که ایادی اونا سوئزن نورد مخصوصا خواهش میکنم وقتی ماشین میخواد حرکت کنه راننده سفارش کنیم که چون جاده قوم این روزا خیلی شلوغه با احتیاط برونه. خاطرتون کاملا جمع باشه. دایجان مثل یک سردار رومی که به جنگ می رود دامن عبای خود را جمع کرد و روی شانه چپنده دست راست را روی شانه آقاجان جان گذاشت و گفت فرماندهی پشت جپر رو به شما می سپارم. شما توی غیبت من جانشین من هستی. سپس با قدم های بلندی راه افتاد و رفت. یک ساعت بعد اتومبیل دبیر خاقان دم در باغ بود افراد خانواده همه در باغ جمع شده بودند تا بادای جان خود حافظی کنند نن بالغیس سینی آینه قرآن را به دست داشت لیلی تفلک از قصد واقعی پدرش خبری نداشت ولی من در حالی که سعی میکردم آرام بمانم دلم در جوش و خروش و نگرانی غریبی بود با اینکه اسدالله میرزا به من اطمینان داده بود که با ترتیبی که داده محال است دایجان به نیشابور برود و یا اگر برود آنجا ماندگار بشود باز سخت نگران بودم گاه گاهی نگاهی به طرف اسدالله میرزا که با جمع حاضران مشغول شوخی و خنده بود میانداختم و او با نگاه معنی داری به من اطمینان خاطر میداد دایجان با لباس سفر به باغ آمد ولی قبل از اینکه ماچو بوسه و خداحافظی را شروع کند سراغ مشقاسم را گرفت و از نبودن او عصبانی شد. با لحن تندی به ننه بلغیس گفت این سینی رو بذار برو ببین این قاسم احمق این موقع کجا رفته. ولی هنوز ننه بلغیس از باغ خارج نشده بود که مشقاسم وارد شد. یکسر به طرف دایجان رفت. قبل از اینکه که دایجان فرصت کند چیزی به او بگوید گفت آقا دستم به دامنه بیا اینو از این سفر بگذارین. الان زیر بازارچه می گفتن که انگلیس رسیدن به دو فرسخی قوم. می یک توفنگا و توپایی دارن کست فرسخی می زنه. دایی جان نگاه تخییرامیزی به او انداخت و گفت حالا دیگه ما را از انگلیس ها بعد در حالی که چشم به شاخه های بالای درخت گردو دوخته بود خاند ما نداریم از رضای حق گله آرنایت چی را از سلسله. اما مشقاسم به تلاش خود ادامه داد شما که ما رو میشناسین ما از این چیزا نمیترسیم اما چرا آدم بیخود خود خودشو تو درد سر بندازه خود حضرت محسوم هم راضی نیست که ما دست انگلیسا بیفتیم اگه اینقدر میترسی بمونو مثل پیرزنا تو زیر زمین قایم بشو مثل اینکه واقعا به مشقاسم برخورد زیرا چادر شب رخت خواب را بقل زد و گفت ما از بابای انگلیسا هم نمی ترسیم و به طرف در به براه افتاد در این موقع آقای آسد عبالقاسم واعظ نفسنان وارد شد شنیدم قصد زیارت داری انشالله خیر و مبارکه آقا جان در برخوردهای اتفاقی با واعظ سعی می کرد آرام بمانند ولی من برق کینه و نفرت را در نگاه او همیشه می دیدم. پیدا بود که داغ و شکست شدن دواخانه بردلش مانده است. آن روز وقتی واعز را دید با خنده تصنعی گفت حضرت حجت الاسلام آغازاده حالشون چطوره؟ به مرحمت عالی داگو هستن. هنوز اون احساساتی رو که نسبت به عیال شیرالی غصاب داشت داره یا فراموش کرده. با بانگرانی دوروبر خود را نگاه کرد و گفت استدعا میکنم از این شخیان نفرمایید. قصد داریم اشالله همین روزا یه دختر خوبی رو برای شیمی بخوریم دختر حاجی علی خان باشی رو قصد الله میرزا به میان صحبت دوید به به آفرین آفرین بسیار بسیار دختر خوبیه چه خونواده خوبی چه دختر وجیه و معقولی اصلا زن شیرالی غیر از اینکه شوهر داشت در شن خونواده شما هم نبود در صورتی که دختر معمارباشی باشید بسیار خوب دختریه. یکی دو بار منزل خواهرجان دیدمش دایجان از م حرکت کرد خب قربان همگی ما رفتیم و مشغول ماچوبوسه با حاضران شد در این موقع مشقاسم با قدم های تند از کوچه به باغ برگشت و دایجان را به کناری کشید و چیزی زیر گوش او گفت رنگ دایجان به طرز محسوسی پرید ولی لحظه‌ای بعد سینه صاف کرد و با صدای نسبتاً بلندی گفت چه مانعی داره باشه من حد زدم که مشقاسم حضور مرد هندی را در اطراف اتومبیل به جان گزارش داده بود دای جان در حالی که به طرف در باغ میرفت به صدای بلند به بچه‌ها وعده سوهان قوم را میداد و به بزرگترها میگفت و زیاره خواهد بود اتومبیل دبیر خاقان دم در بود و اساس دایجان را روی سقف آن بسته بودند مرد هندی در اطراف اتومبیل قدم میزد دایجان به محض دیدن او گفت خوب شد شما را هم دیدیم آقای سردار که خدا حافظی کنیم سفر خوش صاحب دایجان عقب ماشین و مشقاسم پهلوی شوفر جا گرفتند دایجان همچنان با مرد هندی به گفتگو ادامه داد بله، مدتی بود زیارت حضرت معصومه نرفته بودی مرد هندی حرف او را برید. ولی شما نمی که راه کم امن باشه با این اتفاقات صاحب؟ نه آقا، این حرفا شایعاته. جنگ و جدال که تموم شده. وانگهی ما, ما اعتقاد داریم که حضرت معصومه خودش زوارش رو حفظ میکنه. همه بستگان دوروبر ماشین جمع شده بودن ولی مرد هندی دست پردار نبود. از الله میزا که من متوقع بودم بیش از همه مراقب این گفتگو باشد با لیدی محارت خان که از پشت توری پنجره کوچه را نگاه میکرد مشغول نظربازی و اشاره شده بود من با نگرانی چشم به دهن مرد هندی دوختم هندی باز گفت صاحب خانم را نمی بری؟ دای جان با خویشتن نمیبری یایجان که حدس میزدم داخلش میجوشید با لحن به ظاهر آرامی جواب داد نه چند روزی بیشتر نمیمونم ولی صاحب هجران هر قد قصیر مدت باشد سخت جگرسوز است به قول شاعر نگار من به لهاورد و من به نیشابور من چشم به صورت دایجان دوخته بودم با شنیدن اسم نیشابور از دهن سردار مهارتخانه هندی یک باره طوری تکان خورد که انگار سیم بق را به بدنش متصل کردند یک لحظه کوتاه با دهن باز چشم به مرد هندی دوخت و با صدایی که به زحمت از گلویش بیرون میآمد به شوفر گفت محمد آقا را موتور روشن بود و با یک گاز راننده همه یک قدم به عقب رفتند اتومبیل راه افتاد و گرد و خاک کوچه را پر کرد من خودم را به کنار عصدالله میرزا رساندم و نگاهش کردم دست روی بازوی من گذاشت و آهسته گفت کار جان ساخته شد برو با خیال راحت بخواب. در این موقع صدای زن دایی بلند شد امشب یادتون نره آشرشته پشت پای آقا رو بار گذاشتیم الله میرزا خود را به سرعت به مرد هندی که کم کم قصد برگشتن به خانه اش را داشت رساند و آهسته گفت سردار خیلی خوب گفتی مرحبا بعد با صدای بلند ادامه داد اما خانم امشب آش پشپای پشته پای آقا رو پختن و از شما و خانم هم خواهش میکنن سفرازی بفرماییم. همه متحیر اسدالله میرزا را نگاه کردند. چون رابطه با مرد هندی طوری نبود که به خانه دعوتش کنند ولی زن دایجان که نمیتوانست تعارفی نکند گفت البته قدمشون روی چشم. مرد هندی تعارف کرد. نه صاحب مزاحمت شما نخواهم فرصت بسیار هست دیگر روز ولی عصد الله ولکن نبود ممن سردار شما مثل برادر ما هستید چه مزاحمتی به جان شما خانم دلخور میشن اگه رد بفرمایید و رو به زن دایجان کرد اینطور نیست خانم من اخلاق شما رو میدونم مسلما دلخور میشید صاحب شاید خانم من مشغله داشته باشد شاید من موفق باشم تنها خدمت برسم خب اگه خانم گرفتاری داشته باشن شما هم که نمیتونین ایشون تنها بذارین میمونه برای بعد. ولی خواهش میکنم از ایشون بپرسی و نگاهی به طرف پنجره خانه مرد هندی انداخ چون زن انگلیسی را همچنان پشت پنجره دید صدا زد مای لیدی؟ لیلی مهارت خان؟ و وقتی زن انگلیسی از پنجره سر برون آورد با انگلیسی دست و پا شکسته او را به شام دعوت کرد. لیدی مهارت خان با سادگی گفت که اگر شوهرش کاری نداشته باشد حرفی ندارد. ملاحظه فرمود این سردار پس حتما منتظریم. شما مرحمت کرداه قدم به چشم ما گذاشت. مرد هندی وعده مساعد داد و به باغ برگشتیم. من باز کنار عصدالله میرزا رفتم و گفتم اما عصدالله ولی او حرف مرا برید و گفت سب کن ببینم آهای دوست دلی امشب چشماتو درویش میکنی برای اینکه این سردار مهارت سردارمهارتخان دوتا مار عینکی توی یه قفس توی خونش داره که هرکس به زنش بد نگاه کنه یکی از مارا رو میبره تو تخت خوابش میندازه هیچ خنده نداره خیال نکن شوخی میکنم و میخوای الان ببرمت مارا رو تماشا کنی اصدالله میرزا طوری جدی حرف میزد که رنگ دوستالی خان پرید مرگ من راست میگه الله مرگ تو البته نمیگه که اینا رو برای چکالی نگه داشته. حتی به کسی بروزم نمیده که مار داره. ولی لیدی محارت خان یه روز به من گفت. دوستالی خان نگاهی به اطراف خود کرد و گفت خواهش میکنم اسم لیدی محارت خان و جلوی عزیز نیار. چون از فردا خیال میکنه که من عاشق زن انگلیسی شدم. پارسالم همین شوخی تو بود که اون سر و صدا رو راهنده
1: سه و بعد از اون سیزده مردانه عاشق شدی عشق تو رو به باد داده همه خوابیدن دای جون تو یه که این دیوار رو کسیف کرده اینا چیه رو دیواره همه به میگه غرم پای رادیو دیو بگیر هر خور جنگان هر صدای اعتراضی صدای مشکوفه انگلیسی شیشه کوچه دروازه شهرم مگر من والا و من مشکوهم تا داریم <laughs> Intelligence is